0: FM Taiwan. 鬼哭狼嚎，我是狼祖云。哎，还记得上次我们说的什么故事吗？上次说到的跟梦有关系，尤其是我后来做到一个梦，就是呢，全班去毕业旅行，大学的时候毕业旅行的一个故事啊、哦。呃，上次讲到。我们都已经下车了，走进这一个呢，看似非常平凡，而且呢，完全没有任何装饰，就一个很平凡的、很平板的一栋这个大建筑里面。从右侧的门进去以后，有的人上了电梯，有的人走楼梯。我选择走楼梯，可是，在这个过程当中，从下车以后进了这个房子，我就再也没有看到其他的人了，也没有任何人跟我一起走楼梯。我独自一个人，带着一种忐忑不安的心情，走到了我的房间，然后合适的房间打开了门，进去行李摆在旁边，榻榻米。然后在窗边有一个小矮桌，就剩下橱柜了。橱柜打开来，里面就是棉被、枕头，自己铺床也还好。可是我一直始终很不安，还没有来得及打开行李，我想要先看看被子啊这些东西干不干净啊，要怎么铺。就在我关上了对外的这一扇门、纸门以后，我要转身要打开放被褥的这一个大柜子的时候。在开那个柜子的同时，我突然间意识到一件事：，没错，合适的门的确是纸门。但是我打开这一扇门的时候，我才发现，这个房子里面不是只有纸门，而是所有的东西都是纸扎的，包括我所在的房间，包括我踩的榻榻米，都是纸扎的。大家应该都了解，纸扎的东西不会是给活人用的，它是一个阴间用品。我意识到这一点的时候，我才想到说，为什么我这么不安？我们这是到了哪儿了？我就抓起了行李，开始开了那一个对外的纸门，以后我就开始对外大喊，喊我的同学，我就跟他们说：“快出来，这房子有问题！我们现在在的这个房子是纸扎的。”然后都没有看到人，我使劲的，然后就到处找，下楼梯，每一层楼去叫，我就是没有看到别人，非常的害怕。我想说，我先出来。那时候天还没有暗，虽然说我们到的时候是黄昏，可是很奇怪，天色就一直停留在那个昏黄的那个状态里面。然后我就拖着行李，没命的跑出来，还好我还跑出来，我就看到四周只有我一个人，我所有同学都还陷在那一个整栋是纸扎的房子。对，从我到了广场，我再抬眼一看。那整栋房子是纸扎的，掩映在那一个没有阳光的那黄昏里面，出现一种非常妖异的颜色，灰不灰白不白的，很恐怖。然后也感觉那个纸房子好像快要坍塌的感觉。那如果真的坍塌，我那些其他同学会发生什么事呢？我在那个广场上焦急的开始大喊，而且不知道是不是被制约了，我居然是一个一个照着学号喊的。对，就一号王某某。二号于某某，三号谁谁谁是这样一个一个把他们喊出来，然后就喊着喊着，我真的叫到快要没有声音的时候，然后就突然间发现我那些同学经过我喊叫以后，一个一个在我身边就这样子咚冒出来，他们不是从房子里逃出来，是冒出来的。然后可是冒了一两个以后就没有人了，然后就叫不出来，我就开始焦急啊。然后也请出来的那一两个同学跟着我一起喊，其他的同学快出来！我们再也不敢靠近了，因为全部是纸扎的，真的好害怕。然后就开始喊，就喊着喊着，我们都快失望的时候，天色开始慢慢的暗下来，非常慢的速度。就在我们快要失望的时候，突然间出现了一个僧人。这个僧人的打扮，我印象中他是穿着黄袍，头上戴着黄色的僧帽。是软的，然后手上拿了一个一只骨哦，一只手骨，然后就站在那边。突然出现，我看到他的时候也吓一跳，可不知道为什么看到这个僧人的时候就觉得有一点安心。于是我就冲着他大喊：“我说法师法师，你能救我的同学吗？”然后那个法师是看到我们站在那里，是一个非常奇怪的表情，说：“你们为什么在这里出现？”我说。我们来毕业旅行，不知道为什么就来到这里，完全没有原因的。我说我的同学还在那个房子里面，他说不应该是你们来的地方，而且他后来说他也不知道为什么，他好像被召唤了一样，就出现在那个山边，就走过来了。然后他就叫我们退后，他就站在那个广场那边，拿起他手上的那个鼓，他就开始念咒，念什么我听不懂，反正就哇，他在念的时候，你会觉得很像泛音，整个山谷里面都充满了那种、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，充满了整个山谷，但是他有一种安定的作用。然后他一边在念咒的时候，一边就拍那个手鼓。拍那个手鼓，就在他这样拍着拍着的，一拍一个准，一拍就出来一个同学，一拍就出来一个同学，而且就是冒出来的，啪啪啪啪啪啪啪，就终于最后一个同学出来的时候呢，他念了一串咒，打了一阵急骨，然后那个房子就像被火烧了一样，砰、呃，在几秒钟化为齑粉，灰飞烟灭。然后我我,我们的同学就站在站在那个那个广场上面。我记得我跟同学们讲过这个梦啊，我讲到一半的时候，就有一个非常焦急的人叫唐启阳，他打断我，就说：“阿郎，你等一下再说结局，你先告诉我我出来了没有？”<笑>我说：“有有，你是头几个就出来，哦、啊，那就还好，请继续。”然后他很紧张啊，他很怕在那个梦里面会出什么，真的蛮诡异的。那我跟同学讲过这个梦，我也就没放在心上啊，他就在我的记忆深处里面，直到后来过了几年。因为发生一件事情，我就再重新回想起这个梦，再仔细的把每一个画面过滤清楚以后，我就发现它印证了一件事。在我们毕业很多年后，大家各自都有不同的领域跟工作。然后呢，我们班上其中一个同学，应该说他从小就有佛缘，因为他家庭的缘故，所以他从小是跟着奶奶住在庙里面的。奶奶就负责帮庙里面做一些点香啊、呃、清除啊，做一些简单仪式的工作。他就跟在奶奶旁边，所以他是在庙里面长大的，所以他的性格就比较比我们其他人都来得静谧、比较安静，然后也比较独立啊。虽然跟我们感情都很好，可他常常一个人独来独往的。就毕业没几年，他真的出家了，他就真的去做了法师。但是，呃，发生什么事呢？发生事情就是，我我们我们也没有办法跟他联络，因为他毕竟在修行嘛。是我学校的一个老师，到了他修行的那个禅寺的时候，就顺便问了一下要找他。那是这个禅寺的人告诉我们的老师说，我的同学已经故去一年了。就是老师去找的时候，哦、呃，已经故去了。那、啊、当然，消息传回来，我们班上同学都觉得非常非常的遗憾。他是班上第一个走的人，也就因为这件事情，我突然间想起那个梦，我就开始过滤。哎，我那天一个一个把同学叫出来，有没有漏了他？我后来终于想起这个梦的细节了。我们在路上的确有说了一些话，下车的时候就说：“哎，某某怎么没有来？”因为他的性格比较独立一点。我记得当时大家还说，哦，他没来我不意外，可是他没有出现在那个梦中，那他是我们班上第一个过去的人，所以当我想起这个梦的细节的时候，我全身毛骨悚然，而且我想起这个细节的时候，突然间觉得又有一种对不起同学的感觉，我为什么就没梦到他呢？他的梦境毕竟不是我能掌握的，所以你要说，可能也是一个巧合。或者是说他是真的有佛缘，所以他不会进入到那一场梦境里面的摧残。嗯，可能已经被先保护了。那他的事先离开，可能也是他回到他该回的位置，继续他的修行吧。这就是这两次呢，跟大家聊一聊这个梦的事情啊。虽然都没有真的立即发生什么危险，唯独最后的这一个毕业旅行惊魂记比较诡异一点。那也说不定是我的连接有错误，因为他的故去让我可能在脑子里也起了什么化学变化吧，总觉得呃他就是没有出现啊、哦。毕竟我们的大脑的构造太复杂了，也很难说潜意识哦，我们百分之九十都在潜意识里面啊、哦嗯，很难说。再来呢，我接下来继续来说梦。但是这个梦就很特别了，很多人说会重常常重复一些梦，但是重复的这些梦到底是什么？于是就会有人说，这可能是你的前世，当然不一定是你的上一世，可能是好多好多的轮回之后的某一世吧。那先讲讲一个很有趣的一个梦哈，这个梦呢，它跟这个前世是绝对有关系的。就说有一个人，这个男人呢，从他有记忆开始。他就一直做同样的一个梦，他梦到他会走到一个他完全不认识的地方，然后他就会莫名其妙的吸引他走到林间的一条小路，有一条小路，其他都是树，他就会走进那条小路，然后走进那条小路呢，路上也鸟语花香，状况也都很好，他就一直觉得有什么声音在召唤他，要叫他往那条小路走，果然走走走走走走了一段路以后，出现了一个房子。那也不知道为什么，总有一个力量驱使他，他就去敲了那个房子的门。可是当房子打开的那一瞬间，他就会醒来。可是他三十年来天天做这个梦，梦到后来他也就不以为然了，觉得说好吧，就是这样了。因为人是会习惯的，你有一天不做，你还觉得诶、欸，为什么今天这个梦不不不做了？是要出什么事了吗？他形成一种规律的时候，我们自然就会习惯。所以这个男人就这样做做做这个梦，这样子，一直到他三十岁生日那一天，很多的朋友大家就约着要去踏青旅游，他也就跟着去了。然后大家这样子呃，互相这样子玩耍庆祝，到晚上要给他庆祝的时候，呃，中间就有这个时间，大家就是午休嘛。他也不知道为什么睡不着，他就走着走着就走到一片树林，就觉得耶，这个树林怎么这么眼熟啊？好像来过。他也莫名其妙就被吸引，就找到了一条林中小路。他才忽然想起来，这这是我三十年来做的梦啊！我今天终于是梦境要实现了吗？我走进这条小路，会看到那个小屋，会敲门。那来应门的人会是谁呢？于是他也忐忑的就慢慢的走向那条路，也无心欣赏呢这一条路上的一些风景，反正天天都看到。然后他就。走走走走走，心里面带着期待又怕受伤害的状态。果然，他走着走着就看到路边有一栋房子，跟他梦境中的一模一样。那个白色的大门就在他的面前。他想想，三十年了，也该解决一下，这到底是一个什么梦？他鼓起勇气，站在台阶上开始敲门，咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚咚，里面听到锁咔嚓开的声音。门“吱呀”的一声被打开了，里面出现了一个老太太。老太太一看到他，就说了：“你来啦，我等了你三十年。”哇，这个男人吓坏了，他心想：“我是遇见鬼了吗？”本来想要转身逃跑的，可是因为。太强大的好奇心时，他的两个脚就钉在那里。他就问那个老太太说：“你是谁？为什么你在等我？我不认识你啊！”而且，这我现在看到的场景，除了你开门以外，之前的是我三十年来每天做的梦。就起码我有印象当中，就是一直在做这个梦。那老太太就问他说：“你的出生年月是不是几月几号？几月几号？”然后他说：“对。”他说：“那就对了。”他说：“因为呢。”我的先生死亡的时间跟你一模一样，也就是说，在三十年前，这个男人曾经是这个老太太的先生。当他死掉的时候，我立刻就投胎到了另外一个家庭。然后这老太太知道，我不知道他为什么知道，他就是知道，他在等着他。所以，他开门的第一句话就是：“你来了，你终于来了。”这就就是上一世的事情，立刻投胎。我们也只能说。这样的办事效率真的很强。我这也是个故事，而且这个故事是我母亲跟我说的。我小时候听的时候也觉得哇，好过瘾啊！至于我的母亲为什么会跟我说这个故事呢？可能跟我也有关系。我记得我在很小的时候曾经问过我妈妈，问过我我母亲说：“妈妈，你会做梦吗？”“当然会啊，世人都会做梦。”我说：“那妈妈，你做的梦会一直重复吗？”我妈问我什么意思。我说，就是常常会做一个一样的梦啊。当时妈妈也没有多想，所以就跟我讲了这个鬼故事。你看，以前的爸爸妈妈也不知道要分级啦。我年纪这么小，跟我讲一个这么恐怖的故事，<笑>好，我我我就把这信记住，但也没有多想，一直到。我为什么会问我母亲那个问题的原因，是因为我也一直做一个相同的梦，只是没有像前面那个先生这么的疲倦。他每天梦，我是时不时的，他说来就来了。从我大概我有印象，大概八九岁开始吧。以前不在意，因为他也不是经常出现。他有的时候他会比较经常出现，非常不定时的这个梦境呢，我就是一个旁观者，就是看到画面里面是。一个小小坡，这小坡上面有一个茅草盖的一个小的亭子，它也不是亭子，它就是一个茅草棚，啊、哦，那里可以躲雨。然后除了那个茅草棚呢，下得这个小坡下来以后，它就是沙滩了，就通往海边，所以它是海边的一个小坡，然后有一个草亭，就这样子，草棚。然后那个画面就是静止在那一个。海从海边的方向往小鹏那里拍过去的这样的画面，然后呢，就从这个草棚的右手边，通通通通通就冲进来一个小女孩，远远的看不清长相，扎了两个辫子，小小的辫子。那小女孩大概五岁吧，五六岁，然后很兴奋的就从那个草棚的一边跑进来，跑进来以后就回回头叫哥哥，你快来。然后就再出现一个瘦瘦高高的小男孩，是哥哥，大概大他三岁、三四岁这样子。那哥哥看得出来很疼他。然后两个人本来要往海边跑的时候，突然间一阵雷阵雨，然后哥哥就赶快抓着妹妹躲到那个草棚底下，而且是一阵又急又大的雨，还打雷哦，就这样哗啦哗啦哗啦，妹妹很害怕，就依偎在哥哥怀里，哥哥就抱着他。哥哥手上还拿着钓鱼的钓竿跟水桶，然后一下子就雨过天晴了。这个妹妹呢，就撒开哥哥的手，往海边跑，就去玩水。这海水非常的清澈。然后就在这个小女孩低头望向海边的时候，我虽然看不清楚她的脸，也看不清楚他们在干嘛，可是我非常清楚地感觉到，这小女孩是我，而这真的是我的哥哥。所以我就看着一切事情的发生。当小女孩把脸呢低头看向海水的时候。海水反射照映出来她的长相，我从海水看到她的长相，完全跟我一点关系都没有，就是一个很可爱的小女孩。但是我就是知道那是我。然后就在那个小女孩在看着那个水，在那里玩水的时候，突然一只很狰狞的一条海蛇就冲着这个小女孩，晃一个就像剑一样的冲过来。接下来发生什么事？下次再继续跟大家说这个梦境。而、欸、梦到底显示什么？到现在科学无法解释。我觉得人的一生当中哦，有几件事情很重要。你要吃的好，吃的好不是贵哦，是吃的健康。第二个呢，就是你的嗯嗯要很顺畅。你也知道，你不能那样的时候是很痛苦。第三就是要好好睡觉，要能好好睡觉，做事一定要正常。就不会梦到一些乱七八糟的事情，会睡得比较安稳。下一拜继续来说说这个可能跟前世有关的梦，而这个梦中出现的人，他最后成为谁呢？下次见。